0: Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de What The Hack podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over jouw paspoort en ID kaart. Wat voor informatie staat daar digitaal op weggeschreven en wie gebruikt dat? En daar hebben we een hele leuke gast voor uitgenodigd. En natuurlijk hebben we een vraag aan jullie lieve luisteraars. Leggen we iets in 30 seconden uit en hebben we weer een cyberwoord van de maand. Ik zou zeggen, daar gaan we. Ja, en dan zijn we weer in de digitale studio met natuurlijk Diederik. Hallo. En Olaf. Hi. En ikzelf Jasper. Vorige week hebben we het natuurlijk gehad over, uh, uh, ja, over de coronamelder. We hebben hartstikke veel reacties gehad. Olaf, jij hebt de social media een beetje in de gaten gehouden. Hoeveel mensen hebben die app nou uh, geïnstalleerd?
1: Ja, toch wel uh, 90% uh, of 89% om precies te zijn, dus uh, best wel veel. Ja, kant. van ons
0: luisteraars dan natuurlijk. Jij kunt ons natuurlijk ook uh, volgen op Instagram, at uh, En dan zullen we nog meer vragen posten. Dus ook over dit onderwerp en over het volgende onderwerp natuurlijk. Uh, en het is ook wel leuk om even te noemen, want we hebben een uh, hele leuke e-mail gekregen van een, uh, van, een van onze trouwe luisteraar. Uh, en, uh, en die zei een aantal bijzondere dingen.
2: Ja, we werden beschuldigd van het, het zijn van techno-optimisten. Ja, en daar zijn we ook. Ja, volgens mij is dat wel waar, toch? Ja. Zijn we ook wel een beetje, nou, toch? Ja. Ja. Dat, uh, dat kunnen we gewoon toegeven.
0: <laughs> nee, maar we vinden het ook ontzettend leuk om, uh, om die e-mails te krijgen. Dat kun je natuurlijk ook uh, zelf sturen naar hallo podcastnl En uh, we sturen met liefde onze, onze mening naar je op. En dat uh, zullen we ook zeker blijven doen. Ik zou zeggen, laten we naar het hoofdonderwerp gaan. Nou, we gaan het dus hebben over je identiteitskaart en paspoort. Want uh, wij hebben dus een nieuwsberichtje gezien. En dat gaat als volgt. Alle Belgische gemeenten verplichten eind dit jaar vingerafdruk op ID-kaart. En toen vroeg ons een beetje af van... goh, een vingerafdruk op een ID-kaart. Dat is dus digitaal opgeslagen. Wat voor informatie staat er nou eigenlijk precies op een ID-kaart of paspoort? En toen dachten wij, wie, moet, wie kunnen we dit nou het beste vragen? En er is dus een, een hartstikke bedrijf. Dat heet uh, Read ID. Uh, en die maken eigenlijk een soort van app op je telefoon, waarbij je met een, met een telefoon kunt checken of een paspoort ID-kaart uh, echt is, of dat uitgegeven door onze overheid. En wat er dan op staat. Uh, ja. Dus daar gaan we natuurlijk zo mee praten. Maar ik dacht eerst laat het even uittesten. Want die app die kun je gewoon downloaden in de, uh, op je telefoon. Dus laten we dat eens doen. Kunnen wij onze eigen uh, paspoort scannen? Ik ga hem wel eens dus even ID. bijpakken. Ja, je,
1: hebt, je, hebt een, je hebt een camera en een uh, NFC-chip nodig. En dat, uh, dat is eigenlijk
0: genoeg. Ja, ik, ik ga het even proberen in ieder geval. Ik, ik heb in mijn linkerhand ik heb mijn paspoort en ik heb dus uh, die app. Ja, luisteraars kunnen natuurlijk niet zien, maar je kunt het zelf uh, proberen. Read ID heet het. Uh, aan de slag. Nou, ik heb een paspoort. Volgende. Uh, dan, moet ik er, dan moet je er een fotootje van maken. Waarom dat is, daar komen we zo nog eventjes uh, op terug. Wat leuk. Ja, ik kan alle info uitlezen. Ik kan zelfs dus mijn, uh, de foto die in mijn paspoort uh, staat, kan ik, dus, uh, kan ik dus zien op mijn telefoon. Hartstikke leuk.
1: Maar je hebt inderdaad je hebt de foto op, op hoge resolutie en, uh, en
0: met kleur. Kijk, wel een beetje als een crimineel. Dus dat is sowieso wel geinig om
1: weer te zien, want die heb je waarschijnlijk heel lang geleden gemaakt. In mijn geval in ieder geval wel. Zit nog allemaal wilde haren op mijn hoofd.
0: Ja, ja hartstikke leuk. Dat werkt dus. Maar wij willen natuurlijk het verhaal achter weten, dus uh, laten we onze gasten bijhalen. halen. Nou, bij ons aangeschoven in de digitale studio hij heeft hij een PhD gedaan, onder andere op de Universiteit Twente, dus dat vinden wij extra leuk, maar hij is beter bekend als de co-founder en CEO van ReadID. Hier is Maarten Wegdam, welkom.
3: Dankjewel heren, leuk om hier te zijn.
0: We, we hebben begrepen dat het bedrijf een beetje vanuit de universitaire wereld eigenlijk is ontstaan. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
3: Zeker. Ooit in een heel grijs verleden uh, was het Telematica-instituut opgericht door de drie technische universiteiten in Nederland in samenwerking met wat uh, hele grote bedrijven. Dat werd op een gegeven moment NOVE genoemd. Dat was een zogenaamd technologisch stopinstituut, vergelijkt een beetje met een soort TNO, maar dan puur gericht op uh, digitale zaken en ict en uh, was deels de overheid gesubsidieerd en de overheid besloot in andere wijze op een gegeven moment daar de stekker uit te trekken. Dus wij waren een stichting en hebben daar nog best wel lang uh, wel onze boel kunnen ophouden, maar op een gegeven moment uh, was dat niet meer haalbaar. Toen is er een soort management buy-out geweest. Dus mijn afdeling en de afdeling van mijn co-founder Wil Jansen, wij zeiden die afdeling van ons die hebben een eigen levensvatbaarheid. Dus wij worden in plaats van werknemers van een stichting, worden wij ondernemers. En toen is het bedrijf uh, ja, dus Innovalo ontstaan. Uh, primair eerst als resource-based advies. Met een heel klein beetje software. En tegenwoordig is het andersom. In die zin dat we een heleboel software doen. En dat is dan uh, uh, Read ID. En we doen nog steeds ook dat resource-based advies uh, onder de naam Innovalo. Dus we doen twee
0: dingen tegenwoordig. Ah, tof. Nou, wij, wij hebben dus een, een nieuwsartikel gelezen. En dat gaat er vooral over dat. Uh, ik, zal, ik zal even de kop voorlezen trouwens. De, alle Belgische gemeentes uh, die verplichten eind dit jaar de vingerafdruk op de ID-kaart. En dat was eigenlijk de eerste vraag die een beetje bij ons opkwam. Vingerafdruk op een ID-kaart, wat staat er dan eigenlijk op een ID-kaart?
3: Nou, dus het is niet geprint op de ID-kaart, het zit in de chip van de ID-kaart. Dus elke uh, ID-kaart is in Nederland in ieder geval en Europese wetgeving. Daardoor is dit getriggerd, uh, verplicht dat over heel Europa heen, dat je zo'n chip hebt in je... Uh, identiteitsbewijs, of dat nou een paspoort is uh, ja, of uh, ID-kaart. En in Nederland ook rijbewijzen. En daar kun je van in die chip al in de informatie stoppen, waaronder een vingerafdruk. En, uh, en dat is natuurlijk bedoeld om te kijken als jij uh, over straat loopt. Of je, ja, uh, theoretisch, want het verhaal met de vingerafdruk is best wel ingewikkeld. Maar dan kunnen ze bijvoorbeeld de foto die geprint is op het kaartje... Is ook, zit ook in de chip. En dan kunnen ze die foto uit de chip halen. En dan kunnen ze kijken, hoort dat document wel bij jou? Of heeft iemand jouw document geleend, zullen we maar zeggen? Uh, ja, en bovendien kun je kijken of dat document wel echt is. Je moet het een beetje vergelijken met uh, ja, een printje maken van een paspoort. Is heel leuk en aardig, maar is natuurlijk vrij makkelijk te faken. En zeker door een, een leek niet te bekijken. Maar dat chipje, ja, dat kun je met software controleren. En dan weet je of dat ding
0: echt is. Want als, als ik het goed begrijp, is dat precies wat jullie product Read ID uh, doet?
3: Ja, dat klopt. Dus je hebt de, zeg maar, twee, twee rollen daarin. Je hebt de rol van het drukken van het paspoort of het, de ID-kaart. En je hebt de rol van het dan kijken of het ding ook echt is. Dus wij zijn die, de, de verifier, noemen wij dat. Dus de verificatie van de echtheid van die documenten. En dan met name focussen wij dus op de, ja, op de chip, zeg maar. Dus, dus de, de oude technologie zou kijken naar het document zelf. En dan naar ja, wat OCR-technologie. En dan proberen om in te schatten of dat een echt document is. Wij zeggen nee. Dat is een beetje 17e eeuw, dus een beetje naar een een, een, een bankbiljet kijken. kijken, wij controleren de chip van de pinpas, ja? dus, of de, de, ja, de, de, de mobile wallet. Ja, dus wij gaan de crypto kant op in plaats van, we hebben geen verstand van, van grafische kenmerken van zo'n document. Wij hebben verstand van, van crypto, van, van bitjes en van digital signatures, et cetera. Dus wij controleren dan, wij lezen de, de inhoud uit van de chip. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld echt goed te weten wat je naam is en je ja, gezicht eruit te halen of... Komen ze meteen nog wel terug op de vingerafdruk. Maar ook te kijken van is dat ding nou echt de Nederlandse staat uitgegeven of de Belgische staat. Is het een echt document of gekloond document? Dat doen wij. En dan doen wij dat op een mobieltje. En daarin waren wij ja, de eerste op deze wereld onomstreden. Dus al jaren en jaren geleden, toen dat op een paar Android-telefoons kon. Hebben wij dat gebouwd en uh, vervolgens rond het op steeds meer en steeds meer Android telefoons. Dus toen hebben we er ook echt een product van gemaakt in plaats van alleen een stukje ja, open source uh, prototype software. En sinds vorig jaar kan het ook op iPhones. Hè? Dus uh, het gaat altijd vaak iets langzamer op iPhones dan op Android. En, uh, maar dat is wel een grote doorbraak geweest voor ons bedrijf. Ja. Zeg maar, dus dat het nu ook uh, op iPhones kan. En, uh, ja, en, dat, uh, en wij zijn dan nog steeds, uh, ja, dus meet in Twente, de, de grootste op deze wereld op de leidende partij. Uh, ja, dus het is een kleine nichemarkt, maar daarin zijn wij te groot. Waarom,
1: waarom zou je zeggen dat het belangrijk is dat het ook op, op Android-telefoons en op iPhone-telefoons moet werken? Want uiteindelijk zijn de enige mensen die dit mogen controleren, zijn in feite uh, ja, de autoriteiten toch? Uh, douanecontroles, controles, uh, politie. Die
3: tot, zouden een speciaal apparaat uh, daarvoor kunnen hebben, toch, bijvoorbeeld? Een tweeledig antwoord op. Laat ik eerst even het, het uh, makkelijke antwoord geven. Ook al zouden ze dat zijn, wat niet zo is, maar ja. Uh, dan nog uh, is het heel vervelend om een pad, uh, apparaat beter te tillen. Hè? Bijvoorbeeld uh, onze lounge customer was uh, de Nederlandse politie. Dus 35.000 politieagenten lopen op straat daarmee rond. Ja. Als je 35.000 kastjes, die moeten ook opgeladen worden, die vallen op de grond. Ja. en Ze moeten ook wel een uh, pistool en een knuppel en een spray en handboeien. En zitten ze allemaal niet op te wachten. Ja, dus als je dat gewoon met de smartphone ja, 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 hebt, is dat ja, ja, veel ja. makkelijker. Maar dat is alleen het, ja, dat is een, 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 uh, maar wat belangrijker is, is dat hoewel natuurlijk een paspoort of een ID-kaart... formeel een, um, iets is om te reizen, is dat in de praktijk natuurlijk niet zo. Als jij een bankrekening opent, moet jij echt wel je paspoort laten zien aan de bank. En die heeft zelfs een wettelijke plicht om dat te controleren. En, ja, dat is wel... um, Maar ja, dan moeten ze dus dat wel kunnen. Ja, dus wij, wij helpen uh, overheden, maar ook allerlei andere partijen om dat document te controleren. Ja, um, is het altijd nodig om helemaal precies alles van jou te weten? Nee, natuurlijk niet. Dus, uh, yeah. Uh, yeah, maar dat, maar dat uiteindelijk voegen wij daar ook niet heel veel toe. Want wij, of je nou een, een partij zeg maar, onterecht jouw paspoort wil controleren, of niet, ja, maar, Hij kan er toch wel aan jou vragen en jou, jouw nummertjes over, overschrijven of jouw naam overschrijven. Het enige wat wij doen, is hun helpen om de bad guys. Daartussen uit te filteren. Zodat het in ieder geval niet onzinnig is dat je je privacy opgeeft. Want ja, als, uh, de bad guys zullen altijd met een vals document eraan komen, natuurlijk. Dus uh, als je ze niet controleert op echt tijd, is het eigenlijk het hele controle uh, onzin.
1: En dat, sorry, als ik nog even op, op mag aanhaken, zeg maar. Je had het al over dat je cijfertjes kan overschrijven, bijvoorbeeld. En een foto zou je natuurlijk een kopietje van kunnen maken. Ik weet dat de, de, de Read ID app geeft in ieder geval een hogere resolutie kleurenfoto. Dus al iets meer informatie. Maar staat daar voor de rest nog veel meer in uh, naast de informatie die er sowieso al op staat? Misschien is die vingerafdruk een goed voorbeeld, maar
3: daarnaast nog meer dingen? Ja. Zeg maar 90%, 95% hetzelfde. Uh, niet helemaal. Er zijn, uh, dus de, 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 zoals je zei, de face image is inderdaad op hogere resolutie, waardoor dus ook uh, gezichtsherkenning en lookalike fraude veel beter aangepakt kan worden. Er zit ook niet bijvoorbeeld op een, het ligt een beetje aan het specifieke document, maar vaak zit er ook een, uh, een watermark of iets dergelijks over je foto heen gedrukt. Wat het natuurlijk ook niet helpt om de gezichtsherkenning goed te laten gaan. Dus dat zit allemaal niet in de foto van de, op de chip. Maar de naam en zo, dus de, de, de machine readable zone, dus die grote letters onderaan... dat is eigenlijk de core van de informatie. Die staat één op één ook op de chip. En, uh, maar er zijn is één, ja, twee grote uitzonderingen. Tot, ja, dus de uh, optionele velden, dus het ligt aan het land. En in Nederland uh, zit dat er niet in. Is uh, geboortedatum staat wel gedrukt erop, maar staat niet in de chip. En ook uh, geboorteplaats staat niet op de chip. Dus dat zijn ook niet hele belangrijke velden. Dus in de praktijk is dat niet zo'n heel groot probleem. Maar ze hebben dus daar, kiezen daar wel voor om het niet helemaal gelijk te doen. Het grootste verschil is inderdaad die, uh, die vingerafdruk. Dus die vingerafdruk staat niet op uh, het document gedrukt, maar zit wel in de chip. En dan is eigenlijk de crux hier, is dat uh, de chips... Uh, ja, er zijn wat mechanismen, ik kan het ook over hebben. Maar de chip is in principe zo gemaakt dat uh, je er gewoon alles uit kunt lezen. Dan heb je de zogenaamde country certificate nodig... om te kijken of het ook echt is. Dat is een soort... Ja, net zoals een, uh, als een certificaat voor je, voor, je, voor je slotje in je browser, zeg maar. Alleen, ja, net wat anders, maar het lijkt erop. En, maar de vingerafdruk die zit achter wat heet terminal authentication. Dus de issuing country, dus de Nederlandse staat, bepaalt wie... Die vingerafdruk uit jouw paspoort mag lezen. En in de Nederlandse ID-kaart, zit hij dus nu, zat hij ooit in, is hij uitgehaald en moet er nu weer in. Maar dat is dat in Nederland staat en, 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 en die is dus extra beveiligd. Daarvoor heeft men dus gezegd van ja, dat willen we niet, dat zomaar een bank of, uh, of jijzelf. zelf, hè? want het, uh, ja, de, onze demo-app, uh, zeer legt demo-app, wordt ook heel veel gebruikt door mensen die zelf hun eigen document willen controleren. Je zou zelfs kunnen zeggen, nou, AVG-technisch lijkt me dat zelfs verplicht dat dat moet kunnen. Hè? Dat is mijn informatie, staat op mijn chip? Waarom mag ik er niet bij? Wat is dat voor een raar neuzel. Ja, dus, dus met, met ons appje kan dat ook. Maar, ja, maar, die, maar je komt dus niet zomaar bij die vingerafdruk. En het frappante of het debiele is dat uh, dat ding zo goed beveiligd met zoveel gedoe om dat te kunnen... dat in de praktijk die vingerafdruk ook zeer zelden wordt uitgelezen. Het zou mij betwijfelen als er meer dan een handvol uitlezingen van de vingerafdruk in de Nederlandse paspoorten... waar ze al eeuwig in zitten, gebeurt in Nederland. En laat staan in het buitenland. Want je hebt een, ja, je hebt een soort, ja, soort PKI-infrastructuur nodig om dat te kunnen. En, uh, en daar zitten ze al, al tien, tien jaar, twintig jaar of zo... Dus is op Europees niveau over te steggelen. Laat staan buiten Europa. Dus in de praktijk is het een data die erin staat. En wij als burgers dus ook al elke keer... Uh, als het gemeentehuis gaan, we ons vingerafdruk in. Die wordt dan heel veilig op dat chipje gezet. En wordt er nooit meer uitgelezen, ja... Qua privacy kun je dan zeggen, nou, dan ligt het toch geen probleem als je het ah, uitleest. Maar, ja, maar de, het is ook zo dat je denkt, van, ja, wat is al het nut, hè? dus waar, waarom spenderen we onze belastingcentrum?
2: Maar goed, je hebt het nu over de praktijk. Uh, we zijn er al heel lang mee bezig. In theorie moet hier een use case voor zijn, voor, het, uh, voor die vingerafdrukken. En wat zijn de use cases?
3: Use cases is echt om beter dan alleen met jouw gezicht te kunnen vaststellen dat dat document bij jou hoort. Ja, het is een vorm van um, um, decentrale identiteit. Hè? Dus het, het, jouw informatie staat op een chipje wat jij bij je draagt... en jij bepaalt aan wie je op dat moment geeft. En ja, kan zijn politieagent van je afpakt en het gewoon uitleest... maar in principe heb je daar controle over. Maar ze moeten wel heel goed vaststellen of dat document bij jou hoort. En dan is uh, het, het, het uitgaan van één biometrisch kenmerk, jouw gezicht... Nou, ook in de leeftijd van jullie zitten bijvoorbeeld. Gezichten veranderen best wel veel. Bij uh, statistisch gezien, bij vrouwen nog meer dan bij mannen trouwens. Ja, dus dat ding is tien jaar geldig. Ja, dus jij houdt op de achttiende en dan, moet iemand, en dan moet een politieagent op straat... Moet dan als jij, of jij reist naar het buitenland, een uh, marge op Schiphol... die moet dan kunnen zien van een negen en een half jaar oude foto. Hmm. Is dat wel Diederik? Ik weet het niet helemaal. En dan die het Want iedere keer is het niet veranderd. Nee, die ziet er, die ziet er over negen jaar hetzelfde uit, oké. Okay. Ja. <laughs> maar ja, dus, dus mensen die krijgen een baat, worden dikker, uh, ja, worden ouder, worden rimpelig, whatever. En, um, ja, en, da en dan helpt dus een tweede biometrische modaliteit om te kunnen controleren of dat document wel bij jou hoort. En jij dus niet het document gestolen hebt, heeft, in geval op, ja, heeft theoretisch in ieder geval heel veel waarde, zeg maar... Uh, komt ook bij, want het is heel ongemakkelijk ook om te zeggen... Hè, van, hey, dat ben jij niet. En zo, hè. Dus de social engineering attack aanval is ook best wel aanwezig. Uh, dus als jij maar uh, iemand hebt die een beetje op jou lijkt... en dan bij de bank, dat echt zo'n bankmedewerker zegt... Van, uh, dat ben jij niet, ga maar weer weg. Of ik bel de politie. Ja, dat gaan ze niet doen. Ja, dus als ze de vingerafdruksensor zouden hebben... niet dat ik ervoor pleit dat dat allemaal gaat gebeuren. Hoor, maar er zitten ook nadelen aan. Maar de voordelen zijn ook evident. Ja, als je dat zou doen, uh, dan worden er minder... Uh, bankrekeningen geopend door terroristen en criminelen die willen Witt was.
0: Ik heb ook begrepen dat, als we het nu toch over banken hebben dan specifiek... Uh, dat er ook een applicatie was voor dit soort technologie... om bijvoorbeeld een bankrekening te kunnen openen zonder contact met een medewerker. Ja, dus dat is
3: uh, core business voor ons om dat te doen. Hè. Dus de eerste remote toepassing van onze software. Dus, dus, dus politie was de launching customer voor... ik heb het vast als politieagent en ik controleer het document. Dus ik controleer mijn eigen telefoon, maar je doet dat dan ook... Voor zeg maar, self-service remote onboarding noemen we dat dan vaak. of Remote Identity ver, uh, Verification. Bijvoorbeeld de Rabobank was onze Lounge customer daar. En uh, ja, dan doe je dus eigenlijk hetzelfde trucje. Dus je leest met je eigen telefoon je eigen chipje uit. Dan sturen we dat allemaal naar een SaaS-server bij ons. Want ja, dat mobieltje, dat vertrouwen wij niet. Het is een uh, cybersecurity-podcast. Dus een mobieltje kan ik natuurlijk wel laten beweren dat ik... Uh, het is mijn mobieltje, dus als ja. ik uh, ja, Mark Rutte wil zijn, dan, uh, dan uh, kost het me dat niet heel veel moeite. Uh, jullie drieën kunnen dat ongetwijfeld, zeg maar. Ja, dus wij moeten wel die verificatie bij ons op de server doen, waarbij wij dus ook even toegang hebben tot verrekte privacygevoelige informatie. Die gooien wij daar heel snel weg, overigens. Dus wij cashen die informatie alleen maar rond een minuut of vijf minuten. En... Um, en daarna, maar dan weten we nog niet dus, van, is het document wel van Maarten? Ja, of, is het, uh, of heb ik het document van, uh, van een collega even gepakt? Of uh, van iemand die ik in uh, oh ja. de heb gerold? Um, dus daarna doen wij dan gezichtsherkenning. Dus dan hebben wij een partner voor, dan nemen wij dus een selfie. Uh, met, met name liveness is dan heel belangrijk. Hè? Is het niet een foto van iemand? Is, ben ik het echt op dat moment? Uh, presentation detection heet dat uh, in een technische term. En die, de combinatie van die twee dingen, ja, dat is eigenlijk de kern van het aanvragen van de bankrekening. Ja, de bank moet nog iets meer doen, ben je niet een gezochte terrorist, uh, ja, sta je in een bepaalde fraude uh, dat soort uh, zaken. Maar de, de, de kern is dan eigenlijk, ja, wat wij noemen dus identitieve... Ja, dus eerst kijken, is dat document echt? En die informatie eruit halen. En dan als tweede, holder verification, hoort dit document bij mij? En dat kunnen wij dus niet aan de hand van de vingerafdruk doen. Want uh, ja, een bank krijgt nooit een toestemming om die vingerafdruk uit te lezen. Dus wij ook niet namens die bank. Uh, Oké,
1: okay. maar toch, toch uh. jullie gaan wel al van die facial recognition uh, uit, om zo maar te zeggen. Die, die mag een bank wel uitlezen, zeg maar. Met part, ik heb dat zelf gedaan met zijn telefoon voor je hoofd. En dan moet je ook van de zijkanten laten zien en bewegen met je mond en zo. En dat, om vast te stellen dat het geen foto is. Uh, maar waarom zouden we dan niet eigenlijk een 3D plaatje van je, van je gezicht... Uh, uh, erin zet in plaats van de vingerafdruk. Want die vingerafdruk kan je toch niet via je telefoon uh, controleren.
3: Ja, dus uh, er is er ooit voor gekozen om een 2D. Uh, het is natuurlijk veel makkelijker om een 2D gewoon foto, foto te nemen die een willekeurige fotograaf kan nemen. Of een willekeurige fotoboot. En dus niet een 3D uh, inmiddels van jouw gezicht te maken. Als we dat zouden doen, dan kun je inderdaad veel beter uh, controleren van ben je dat wel en ben je wel een levend persoon. De liveliest check. Maar ja, er is natuurlijk ja, er is ook de historie. van ja, als, je, als je een print op een document is, is het ook een 2D-ding. Dus er wordt ook een 2D-ding in de chip gestopt. En uh, ja, dan houdt het weer op. En, uh, en er is trouwens wel heel veel onderzoek ja. naar gedaan. En, en, maar het is zeker een aparte podcast waar, denk ik... om, om de, over die liveness van die, uh, van die biometrie uh, te doen... hebben we ook allemaal testjes op gedaan. Een collega van mij die daar heel erg mee bezig is. Een oud-collega oud van jullie, Ines Duits... die heeft daar uh, veel werk aan gedaan... En, uh, allemaal maskers en, uh, en dat soort dingetjes. En dan eens proberen of je al die venders voor elkaar kunt houden. Want dat is eerlijk gezegd in het hele proces, als ik eerlijk ben, van het online openen van de bank. Ja, dus dat, ja, dat NRC, uh, het stuk wat wij doen, wij kunnen gek worden. Er kan iemand zijn die slimmer is dan wij en die daar een loophole in vindt. Maar in principe ja, is het een vrij binair proces. En wij tonen aan dat dat ding echt is en niet gekloond. En uh, ja... Uh, ja nou die matching van twee gezichten zijn dat dezelfde gezichten dat is een beetje dat die in de dozijn technologie tegenwoordig met machine learning en, uh, ja, het is ook allemaal dan uh, die nist testen het is ook eigenlijk iedereen is gewoon veel beter geworden de afgelopen vijf jaar hè? dus als je vijf jaar geleden de beste was dan, dan doe je nu niet meer mee zeg maar dus die die, die ontwikkeling is heel snel gaan maar die die technologie dat blijft een heel tricky gebeuren ja waarbij met deepfakes met name deepfakes en, uh, en, en uh, siliconen maskers zijn allebei hele serieuze ja, uitdagingen om dat goed
1: te doen. Tegenstanders, ja. zullen we zeggen, van de... Ah, ja. dat is interessant. Ja. Maar dat is in principe niet jullie probleem, om zo ja, te daar, zeggen. Daarvoor partneren wij.
3: Dus je moet kiezen van... Wij zijn heel groot in een hele kleine niche. En dat kunnen we alleen maar zijn door die niche niet te groot te laten worden. Als wij die niche heel groot laten worden... Ja, we zijn met z'n veertig. Ja, je moet op een gegeven moment toch een keer kiezen. Ja, je kunt niet uh, twaalf dingen doen met z'n veertigen. Dus uh, ja, misschien ook al zelfs niet. Dus wij doen één, uh, eigenlijk twee... Twee dingen. We, doen ook, we zijn ook heel goed in de hier op zo'n OCR. Ja, dan, laat ik zeggen anderhalf ding doen wij heel goed. Ja, en, uh, en voor de rest partneren wij. En dan uh, proberen we natuurlijk gewoon met de, de beste op de wereld te partneren. En, uh, ja, en, dan, uh, dan, uh, en dan verkopen we dat eventueel samen. Een co selling of een subcontract. Geval, dan ga je samen trek je op naar bepaalde klanten die, uh, die beide willen.
2: Ik ben nog wel Naartoe. benieuwd. We hebben tot nu toe over een use case waarbij je eigenlijk het hele paspoort aan het uitlezen bent. Um, digitale verificatie wordt steeds meer een, een dingetje. Ik wilde bijvoorbeeld pas een scooterabonnement activeren, van die elektrische scootertjes. En die willen weten of ik een rijbewijs heb. Uh, maar ik heb geen zin om al mijn gegevens naar hen toe te sturen. Ze hebben niets aan mijn BSN bijvoorbeeld. Komt er iets dat dit mogelijk maakt, waarbij ik nog
3: steeds in controle ben over... Wat er wordt weggestuurd? Nou, van BZN specifiek kan ik nog gewoon even wat uitleggen. Maar in het algemeen is het algemeen hoe het principe werkt. Het principe is dat een... Uh, laat ik voorstellen, ik zou heel graag willen dat wij uh, per attribuut dat konden uitlezen. Per attribuut konden verifiëren en per attribuut konden doorsturen. Helaas heeft de Verenigde Naties, die deze standaard heeft gemaakt... heeft de chip opgedeeld in zogenaamde datagroepen. En je moet een hele datagroep, je kunt een hele datagroep, daar zit weer een hash overheen. En met die hash, daar doen wij uh, de digitale handtekeningen over. Dus als wij bijvoorbeeld, uh, ja, jouw naam en jouw nationaliteit, ja, zit, en ook BSN zit in één datagroep. Dus wij kunnen niet zeggen, wij laten bijvoorbeeld de nationaliteit, wat ook typisch gevoelig iets is, of, uh, of een BSN-nummer weg. Of als jouw leeftijd niet relevant is, jouw leeftijd. Nou, bij scutuur is dat natuurlijk wel relevant. Um, maar dan, en dan, want dan kunnen wij niet meer de hele datagroep controleren. Dus, de, de, dus er zitten gewoon beperkingen aan. Hoe lossen wij dat op door in onze, aan onze kant... het wel mogelijk te maken voor die, onze klanten... om maar een deel van die informatie op te vragen. Dus zij, wij, wij moeten wel de hele datagroep uitlezen. Zij kunnen stukjes eruit lezen en een seconde later het weggooien. Maar ja, als je er heel feitelijk naar kijkt... ja, we hebben wel een seconde lang die data gehad. We, we doen er niks mee, maar we hebben het weer weggegooid. Maar ja, wij ontkomen er niet aan om het dan wel even die ene seconde te hebben. En, uh, en dat is een beperking van, uh, van de paspoortenstandaard... waar we niet omheen kunnen werken. Over het BZN specifiek... dat uh, is een, uh, een grappig verhaal. Dat ja, was uh, ja, vorig jaar of dit jaar, begin dit jaar, ik weet het niet meer... Dus de, de Nederlandse overheid heeft ook gezegd van dat het BZM is een beetje raar. Hè? Uh, want dan, dat vinden wij een gevoelig item. Dus dat moet je eigenlijk niet zomaar op dat paspoort zetten. Maar ja, aan de andere kant, het is wel vrek handig. Want de politie wil het hebben, de medische zorg wil het hebben. Dus heel schizofrene uh, houding vind ik als Nederlandse samenleving... en Nederlandse politiek en wetgeving richting BZM. Dus wat hebben ze eerst gedaan? Hebben ze het eerst van de, de voorkant van het paspoort en de ID-kaart afgehaald... hebben ze naar de achterkant verplaatst. Alsof dat helpt. Ja, dus als iemand daar uh, wat mee wil doen, dan pakt hij het wel van de andere kant. Maar bovendien, ja, ja, ze ja, ja. het staan in de machine-readable zon. Dus het werd in leesbaar was ja, voor jou als mens bovenaan. Haalden ze het weg, ja. waar iedereen het uitleest. Onderaan in die grote letters stond het nog gewoon. Dus dan heb je natuurlijk nog maar 10% van de bevolking die dat snapt. Dus ik denk, ik, oh, mijn BSN staat er niet op. wel staat er onderaan, heel groot, heel makkelijk, Dorm, automatisch ja. leesbaar... Dus dat is niet zo heel handig. Dus dan heeft de minister besloten, nee, hey, dat moet er toch maar uit. Dus het wordt uitgehaald en wordt dan als een QR-code... op de achterkant van je ID-kaart, de achterkant, ah, de ja. achterkant van, de, van de datapagina... van je paspoort gedrukt, zodat je het los kan uitlezen. Maar het probleem is, daarmee is het dus ook heel gevoelig. Het staat niet meer in de chip, dus het kan heel makkelijk... Kun je een ander QR-codetje eroverheen plakken. En dus net dan of je iemand anders bent. Dus daar vond ik Ja, dat. puur op basis van BSN ja. natuurlijk. Ja. Want, want dat wordt altijd gebruikt. Die politieagent die houdt je tegen. Ik pak een BSN en dan gaat hij dingen opzoeken. En uh, ja, als je in uh, het ziekenhuis ja. komt, krijg je een BSN. Als je een bankrekening opent, ja. dan geven ze dat BSN door. Van uh, deze meneer, even je op met dit BSN. Dat is het leidende onderwerp richting de Nederlandse overheid. Jou, je, de andere attributen van jou zijn maar een, mm -hmm. beetje, ja, een beetje bijzaak, zeg maar. Dus, uh, maar daar werd ik over geïnterviewd in het, uh, door het um, Financieel Dagblad. En uh, toen uh, ging daar een Kamer van. En toen uh, had een, ka een Kamerlid heeft daarover gevraagd. En die vroeg aan de minister: Bent u het eens met meneer Wegdam dat het een slecht idee is om het BSN uit de chip te halen? Nou, dat was de minister niet. Die vond het wel dat hij een heel goed idee had. Maar waar ik eigenlijk voor, uh, voor gepleit heb, is om dat die BSN in de zogenaamde Datagroep 13 te zetten. Dat is een optionele datagroep. En dan kunnen wij als verificatiepartijen en onze klanten kunnen verkiezen. Ik lees wel, staat er op 13 uit, of ik lees hem niet uit. Dus dat blijft wel veilig. Want ja, je hebt er controle over. En, uh, en je hoeft hem niet uit te lezen als je het niet wil. Nou ja, dat, uh, maar ja dat, uh, dat was de minister vond dat niet zo slim. Dus die, uh, die haalt hem gewoon eruit.
0: Ja, maar daar heb, heb je misschien als gebruiker dan weer geen controle nee. op.
3: Nee, maar dat blijft gewoon zo. En, uh, en, en dat kan niet dat als je dus, we zijn ook al bezig met, met mobiele, dus, dus, dus een appje, wat, wat je identiteit is, en dan kun je daar, dan heb je een gebruikersinterface waar een gebruiker ja of nee op kan klikken. Maar ja, zo'n paspoort heeft niet een uh, gebruikersinterface om ja of nee op te klikken. Dus aan die kant uh, ja, houdt het op een gegeven moment op. Zeg maar. maar in ieder geval maak je het mogelijk om het juiste te doen. Terwijl uh, ja, in de huidige omstandigheid is het niet mogelijk het juiste te doen. Je kunt niet anders dan hem uitlezen. Je kunt hem alleen het juiste doen om heel snel weg te gooien en er niks mee te doen. Maar ja, je, je wordt technisch gedwongen om het uit te lezen. En in de nieuwe situatie kun je dus wel het juiste doen dat je hem dus niet uitleest. Maar ja, daarmee is hij ook niet meer veilig. Zeg maar. Dus het wordt een soort self-asserted data. Dus als ik beweer dat dit mijn BSN is. Ja, het hele idee van het paspoort is dat niet dat ik beweer dat ik maar terecht dan ben. Maar dat de overheid beweert dat ik maar terecht dan ben. En, en dat aspect haal je dus ja. niet helemaal onderuit. Want je weet nog wel bepaalde dingen van mij. En als je achteraf fraude hebt, dan weet je natuurlijk wel... De rest van het paspoort is dan wel goed geverifieerd. Dus dan weet je wel, hé, hey, ja, zoek het in die hoek. Maar uh, ja, het is, uh, ja, ik vind het een beetje een gemiste kans, zeg maar.
0: Tot nu toe hoor ik allemaal ideeën van het gaat nu zo. En eigenlijk zouden we het meer uh, zo willen doen. Meer richting attributen uh, loshalen. Uh, uh, betere privacy. Hoe, hoe zou in een ideale wereld uh, dit eruit ideale wereld is een de
3: cybersecurity-loner, denk ik. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar uh, <laughs> Nou dat is, daar heb ik het verkeerde gestudeerd. Shit, Shit. Uh, yeah. Je neemt allemaal listig zo. beeld van de wereld. Anders zou je wel wat anders gaan doen. Nee, ja, het ideale deel, beeld van de wereld is er natuurlijk. heb je die, die zaken van. Um, geen centrale datastories die ons traceable maakt. Uh, ja, uh, je hebt uh, natuurlijk een attribuutgebaseerde manier om, om dingen over mijzelf te delen met de wereld onder mijn controle. Uh, ja, idealiter heb je er zelfs zo dat het niet gedeeld kan worden verder. Nou, Daar is al onderzoek naar gedaan, dat is echt veel te ver weg. Maar dat, dat alleen die attributen geverifieerde attributen delen onder controle van mij als burger, Ja, dat, dat, is, uh, dat zie je steeds meer komen. En er zijn ook allerlei partijen in uh, Nederland en daarbuiten ook al mee bezig, bij ook trouwens. Alleen voordat dat dan in, in een formele infrastructuur zoals uh, paspoorten zit. Ja, dat, ik zou je adem inhouden. Tegen die tijd zijn jullie. Uh, uh, in, uh, ik wil niet zeggen met pensioen, maar. zeven, behalve wegen, denk ik. Want bedenk maar gewoon, zo'n zo, zo, zo standaard. die moet aangepast worden. Dat duurt dan een jaar of vijf of tien. Ja, dan, dan moet die overal geïmplementeerd worden. in de wetgeving. Dan ben je ja. weer vijf jaar verder. dan zit je al op vijftien jaar. Dan zijn die oude zijn nog tien jaar gelden. Dan dus heb je al 25 jaar verder. Ben je. Ja, dus. Ja. Uh, nou, in bepaalde subdelen kan dat misschien wel sneller... voor bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld binnen één land en zo. Maar die, die paspoorten zoals ze nu, nu hebben... en die ID-kaarten zoals ze nu hebben, die gaan niet zomaar weg. Dat, dat gaat echt heel geleidelijk. Dat triggert mij wel dat... Als jullie begonnen over België... Waarom doet België dan zet nou die, die, die vingerafdrukken in die, die ID-kaarten? Dat is omdat op Europees niveau zijn die regels strenger geworden. Dan hebben ze gezegd, hey, die ID-kaarten zijn eigenlijk toch wel uh, ja, gewoon geldige... Travel credentials, hè? dus uh, ja, je mag er mee reizen. Daar is, uh, er waren heel veel landen die hebben hele rare slecht beveiligde ID-kaarten. Dat is slecht voor, de, uh, ja, voor, voor heel, heel Europa. Hè? Uh, ja, dat, 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 ja, terrorisme, angsten, et cetera. Uh, dus laten we nou maar gewoon die ID-kaarten... die moet ook wel netjes aan de United Nations standaarden voldoen... wat dus de, Nederlandse, de Nederlandse overheid al een gedaan heeft vrijwillig. Dus dat is nu verplicht... Dus alle landen die dus niet compliant documenten hebben, moeten dat doen. En toen is in die discussie, heeft Europa besloten dat ook vingerafdrukken erin moeten. Nederland was daar tegen. Uh, mijn hoofd alleen Nederland en Polen. Die hebben gezegd, wij vinden dat onzin, dat hoeft niet van ons. Maar ja, uh, 27 lidstaten of 28 of 26, ik weet het niet precies. Ja, en de rest was, uh, was voor. En, uh, en uh, toen heeft Nederland het bakcel gehaald. Dus in Nederland komen ze er ook weer in. Dus ooit staan ze erin. Veel oppositie geweest. Wat moeten nou die vinger afdrukken? Wat is dan nou voor onzin? Ja, dan vind ik in ieder geval, als je ze niet gebruikt, is het in ieder geval onzin. Uh, ja, maar ook als je ze wel zou kunnen gebruiken, is dat nou echt nodig? Is een VCM misschien niet genoeg? En natuurlijk de angst. Ja, ik lever die vingerafdrukken in. Blijven die niet ergens centraal bij een database bij de overheid staan? En wat doen ze daar nou mee? Ja, dus die, al die angsten hebben er geleid. Normaal is uit de ID-kaart, want daar was het niet verplicht. Hè. Het paspoort is eigenlijk ook voor internationaal verplicht. Maar ja, dan nou komen ze er weer in. Dus ook in Nederland. Ja, en dan vraag ik me niet precies wanneer... maar ergens volgend jaar of zo, uh, misschien dit jaar al... dan uh, als je een ID-kaart gaat verlengen... dan moet je net zo bij je paspoort... moet je even je vinger uh, op, uh, op zo'n uh, sensor houden. Dus
1: nog even snel een nieuw paspoort halen? Dan ja, een nieuwe ID-kaart, ja
3: ja, ja. ja Op uh, rijbewijzen ja. zitten ze niet in, ja. volgens mij. En er zijn ook geen plannen voor. Rijbewijzen is eigenlijk een vergelijkbare standaard... met een vergelijkbaar chipje. net iets anders, maar wel een andere regulation, zeg maar. En die regulation uh, die zegt niks over... Uh, bij mij weten we niks over vingerafdrukken.
0: Ik was stiekem nog wel een klein beetje benieuwd. Want we hebben uh, net uh, natuurlijk twee use cases gehoord. Twee uh, type klanten eigenlijk. Dus de, de politie en de, en de banken. Heb je nog meer uh, ja, interessante verhalen ja. of, of klanten? Jewel, of, uh, ja,
3: dat uh, was in het verleden heel geheim, maar daar mag ik nu wel over praten. Dus Brexit: Brexit made possible by, uh, in 20. Ja. Dus uh, Brexit: uh, in de in UK uh, leven ongeveer 4 miljoen EU nationals. Nederlanders, Duitsers, et cetera. Sommigen woonden daar al 50 jaar en dat mocht. Want ja, het uh, UK was onderdeel van, uh, van de EU. Dus uh, geen probleem. Maar uh, ja, dus vanmiddels natuurlijk de Brexit op plaatsvonden. De facto is het 1 januari. En het zijn de illegale buitenlanders. Daar uh, heeft de UK-overheid op zich helemaal prima, denk ik, van gezegd van ja, die mensen wonen hier al zo lang. Als je hier al, als je hier al heel lang woont of, of je woont je bouwt voor die tijd, dan mag jij gewoon blijven. Dus EU Settlement Scheme noemen ze dat. Dus dat een soort verblijfsvergunning, maar dan, uh, ja, ze noemen het anders. En uh, ja, maar als die 4 miljoen mensen allemaal naar het gemeente, die wonen met name in Londen, allemaal naar het gemeentehuis in Londen gaan, ja, dan kun je wel nagaan dat dat een hele, 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 hele lange rij is. Ja, en, en, en dat zijn mensen die zich eigenlijk ook Engels voelen. Dus ze willen dat niet qua kosten, ze willen dat niet qua logistiek, ze willen dat niet qua sentiment. Dus je kunt met een appje met, uh, met retail die erin, ja, de chipchecker app noemen ze die. Ja, kun je dus je verblijfsstatus aanvragen. Dus daar hebben al ja, meer dan 3 miljoen mensen uh, hebben dat al gedaan. En, en dat was voor ons een enorme boost. Want je kunt je wel voorstellen van als jij voor een bank werkt of zo. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een nieuwe bankrekening aanvragen. Of als je 18 wordt bijvoorbeeld, dan gebruik je het ook. Maar uh, ja, niet, uh, niet voor, uh, ja dat zijn er niet 3 miljoen per jaar, zeg maar. Uh, ja, zoveel nieuwe klanten krijgt de Rabobank en de ING, en de Volksbank en zoveel krijg zit tot te ja. werken voor bijna alle banken wel in Nederland. Maar ja, dus dit zijn een hele grote aantallen. En dan zit je in één keer midden in zo'n heel politiek uh, uh, speelveld, zeg maar. Uh, ja, als, uh, als MKB hier uit, uit Nederland. En dat was al een heel leuk traject om mee te maken, zeg maar. Uh, maar daar mocht had ik uh, in, in de fase van, dat is jammer openbaar, ik vertel niks geheims. Maar anderhalf jaar geleden had ik hier niet zoveel over mogen vertellen, zeg maar. Dan had ik deze vraag uh, vlieg ik laten passeren. Ja, verder zijn er wel andere politieachtige organisaties waar we voor werken. Ook wel heel serieus, waar we dan ook niet zoveel over mogen zeggen en dan en worden er echt mensen gepakt hè? Door als CBR bijvoorbeeld, dat kan ik wel over vertellen CBR gebruikt het voor, als ze dus twijfels hebben bij examens, van ben jij wel dit want wat is een groot probleem bij CBR is dat iemand voor iemand anders examen doet mm. nou, dat, oh ja. wauw nou, zijn... ik wist niet eens dat die ja. voorvalvrouw er was ja. en dat is levensgevaarlijk is ja ja, ja. Er zijn nee, mensen absoluut. zijn gewoon gepakt en gearresteerd <laughs> ja. zeg maar, aan de hand van, van onze software en dan, en dan denk ik ook in dit geval uh, heb ik er ook helemaal geen scrupules voor uh, ja, het is dus, uh, het is gewoon net ietsje veiliger doordat wij het mogelijk maken voor normale mensen om de echtheid van een document te controleren. Ja, dus als je een documentexpert bent en je hebt uh, ultraviolet licht en infrarood licht en uh, vergrootglazen en uh, weet ik veel, dan, dan, ja, dan zijn er in Nederland, weet ik veel, een stuk of tien of zo. Die kunnen echt wel al die echtheid van die documenten controleren. Maar wij maken het mogelijk dat de andere 17 miljoen mensen het ook kunnen. En uh, ja, dat, uh, ja, dat vinden wij wel, uh, wel leuk.
0: Ik vind het wel grappig dat je dit doet, want heel vaak in de podcast komen we toch weer terug op, uh, ja, op het punt... dat op het moment dat je iets uh, makkelijker maakt of prettiger, dat vaak de, de security naar beneden gaat eigenlijk. En ik vind het heel leuk aan dit product dat het beide heeft eigenlijk, gemak ja, en security. Het enige,
3: Nog makkelijker is natuurlijk geen controle over de identiteiten, maar, uh, ja. maar als je dus vaststelt dat dat nodig is... Ja, ja Als niemand liever dat ik waterweg dan ben, dan ben ik waterweg dan. Ja. Ja, maar uh, maar in, de, in de reële wereld, zeg maar, is daar uh, veel doodzaak toe. En dan inderdaad, dan uh, combineren wij gemak en veiligheid. En dat is natuurlijk wel iets wat, ja, uh, 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 dat is natuurlijk een mooie, mooie combinatie.
1: Nou, wat, een, wat, een mooie, wat een mooi einde eigenlijk, zo, zo positief. <laughs> ik wil toch nog één ding uit persoonlijke interesse vragen. En dat is als ik, uh, zeg maar, ik had natuurlijk de, mijn paspoort gepakt en de, de ID app uh, Waarom duurt het eigenlijk zo lang... Voordat hij klaar is met dat ding uitlezen. Ja, hoe lang duurde die bij jou? Nou, 20 twi seconden,
3: nee, seconden of 10
1: is het, denk ik. Hè? Ja. Ja.
2: Nou, nou, of
3: 10, geen idee. Ik ben heel ongeduldig,
1: ja.
2: laat ik het zo uh, zeggen. Zijn het wel?
3: grootste, uh, dus NSC is eigenlijk best wel een langzaam protocol. Dus er staat maar uit mijn hoofd 75 kilobyte aan data op die chip. Gemiddeld ongeveer. Uh, deel daarvan zijn we nog die fingerprint hier helemaal niet uitlezen. Ja, het grootste deel uiteindelijk van al die data, volgens mij nog minder 50, is, is de face image. Ja, en dat ja. duurt een seconde of vier. Maar, dat gezegd, nou, hebben we hebben dan vaak hoe langer duurt er document. De, de eerste generatie in Nederland, Nederlands rijbewijs, is belachelijk lang, dat duurt wel 25 seconden soms. Uh, Nederlandse paspoorten zijn vrij langzaam, dus er zijn ook al paspoorten van andere landen, die doen in plaats van 10, 6 seconden. En dan zijn er nog weer twee nuances, namelijk, wij zijn heel druk bezig, als nou, meer grijpen, dat is in het Nederlands, dus de concurrenten horen dat toch niet, wij zijn heel erg bezig met het sneller maken van dat uitlezen. En uh, wat wij doen, is de demo-app die wij doen, Dat doen we aan de ene kant, uh, is dat heel aardig voor ons van kijkers. Dus je kunt je eigen document bekijken, het is een marketinginstrument, maar het is ook eigenlijk bij ons onze tester. Dus ook als jij dat ah, doet, dan ja, test ja, ja, En dan, voor de duidelijkheid, wij loggen alleen allerlei anonieme data, anders word ik opgesloten in de gevangenis en dat vind ik niet zo prettig. Ja, maar dan loggen wij dus van met welke... De... En dan zitten wij dus... dus uh, wij hebben dus nu een ef test hebben we dat genoemd. Ja, precies. En, en, ah, ja, en ja, van ja. die settings heb je de dus snel of de langzame. En daar hoort ook nog bij dat er twee access-protocollen zijn. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar om toegang te krijgen tot de chip, moet je eigenlijk al weten wat er op staat op de chip. Basic access control. Dus je moet die informatie uit de machine-readable zone is nodig om die chip te openen. Vind ik op zich een heel elegant uh, mechanisme van de privacy. Dat niet iemand achter je staat bij de Albert Heijn die ik hem dat ding uit leest. Hij moet al weten wat erop staat. Ja.
1: Paspoort paspoor
3: dicht is dus, is dus veilig. Ja, nee, die mensen die dat verkopen, die, die, dat zijn briljante businessmen. Want ze verkopen een volledig onzinnig product. Ja, dus die verkopen dan van die, van die RFID, van die, van die metalen dingen eromheen. En dat, en dat is helemaal onzin, zeg maar. Dat, het, het is al... Oh, daar heb je helemaal, nee, heb je helemaal niks, niks aan. Nee, want je kan het niet uitlezen. Dus, uh, zeg... Dit houden we erin, jongens. Dit is, goeie, ja. goeie ja, is een goede ja, dus... waarschuwing.
1: Nou, leuk, ja, nice om te weten. Sowieso goed om te weten dat als je paspoort dus dicht is, dat hij dan dus niet uitgelezen kan worden. En, ga, en dan ga ik dus niet zo'n uh, zo zo ja. schildje kopen voor een paspoort. Nee, dus... was sowieso al niet van plan, maar goed. Oké, okay. well, heren,
3: hartstikke leuk. Ik vond uh, leuke vragen. Jullie hebben goed ingelezen. Dus dankjewel dat ik, uh, ik mocht optreden. Zeker.
2: Ja, dank voor de antwoorden.
0: Ja, jij hartstikke bedankt. Uh, vond het ontzettend leuk om je Absoluut. te hosten in onze uh, podcast. Ja, hartstikke en, uh, goed. Hopelijk tot de volgende keer. Okay. Tot ziens. Ciao. Ja, ik, ik vond het ook wel super interessant. En uh, wat wel grappig is om misschien te vertellen, is dat ik een, uh, uh, voor de universiteit, voor de opleiding, uh, was een bepaald vak en dat heb ik een uh, project samen gedaan met een aantal medestudenten, maar ook met, uh, met Maarten van RietID. Um, en uh, ja, en toen, toen kregen we ook een beetje uh, het concept van het bedrijf mee. En toen gingen we kijken naar uh, wat de volgende move van het bedrijf zou worden. Dus welke markt uh, ging het bedrijf veroveren. En ik vind, dat, ik, ik vind het een hele leuke... Ik, ik vind het gewoon heel leuk hoe, hoe dit bedrijf zeg maar, met, een, met een heel klein concept is begonnen... vanuit de universitaire wereld. En dat echt heeft uitgebouwd met verschillende use cases. En zoals we aan het einde al zeggen... dat uh, dat het leuke eraan is, bij de meeste use cases wordt het gemak ook echt hoger, maar de beveiliging ook. En dat vind ik zo uniek en grappig aan, deze, uh, aan dit concept. En, en dat werkt denk ik ook zo super goed.
2: Ik ben nog benieuwd, hebben jullie het wel eens gebruikt? Nee. Ik wel namelijk. Ik
0: nog nooit.
1: Oh, serieus. De... Ik wil wel dat face-scan gebeuren en met een, met een foto van je paspoort en dan daarna je gezicht scannen. Okay. Dat heb ik dus wel moeten doen, maar nog nooit met de, met de
2: NFC-chip. Oh, het zit dus in de DigiD-app. En dat is, dat is de oplossing van ID.
0: Oh, maar dat heb ik wel een keer gebruikt. Oh, wat leuk. Ja. Oh, ik wist niet dat dat ook al van hun was. Uh...
2: En als je dat dus instelt, dan heb je drie-factor-authenticatie. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk vaak over twee-factor-authenticatie in de podcast, maar... We, we is, uh, gaan niet ja, maar ik vind dat een beetje
0: onzin. hebt factor heeft... een nieuw woord. Multifactor authenticatie daar, daar houden ja, we.
1: Ja, oké. Okay. Maar het is, het is dit keer is het wel weer... Het is zeg maar... Ze doen, ze, je wil altijd uh, something you have, something you know, en something... You are. You are. You are, inderdaad, biometrisch. Maar nu is het eigenlijk something you have, something you have,
0: and something you know. Dat is eigenlijk wel een beetje matig. Ze dus hebben toch die vingerafdrukken nog nodig. Nou, goed. Het ja. is altijd
2: da nog beter ja, dan, uh, is... dan twee factoren.
0: Ja, ja inderdaad, of een gezichtscan.
1: Maar ja, oké, okay, het, is, het is beter, want dan kunnen ze aantonen dat je niet alleen in bezit bent van je telefoon, maar ook van je paspoort. Ja, ze doen er verder niks extra's mee, toch? Ja, en de, de
2: UR-factor die heeft nadelen... Die, die kun je niet veranderen als hij Ja. Dus ik, ik, ik ja. weet niet hoe, ja. hoe groot voorstander ik ben van het gebruik daarvan.
0: Ik ben wel benieuwd waar dit, waar dit uitgaat. Maar ik, ik denk dat we eigenlijk al gewoon bijna toe zijn gekomen... in onze takeaways van deze episode. Wat zijn die eigenlijk? Zul, zullen we bij jou beginnen, Diederik? Ja, nou ja, goed. Mijn, mijn
2: takeaway is grote teleurstelling. Want ik weet niet, ik heb de, de utopie in mijn hoofd. Ik wil van al die pasjes en van al die sleutels af... Het, uh, het doel daarvoor is 2022, maar ik heb net gehoord dat het uh, niet gaat gebeuren. Dit soort uh, systemen, dat, dat, dat ligt vast in standaarden. Die worden, nou, Deze wordt tientallen jaren geleden een keer vastgelegd. En het duurt zo lang voordat daar een keer een stukje modernisering overheen gaat. Maar goed, wel cool dat met de huidige mogelijkheden zoveel uh, gedaan kan worden door ReedID.
1: Nou, Ik zou het zeggen, het is niet altijd alleen maar zwart kijken. Ik vond juist... Uh... Ik vind eigenlijk voor ons is de takeaway dat we ietsje vaker op zoek moeten naar een beetje positieve toepassingen van cybersecurity of wat dan ook. Want dan, ja, dan is het gewoon, sluit het een keer af met het is eigenlijk best wel goed geregeld. En natuurlijk kan het altijd nog beter en dat duurt dan lang. Maar nee, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk over het algemeen best wel tevreden over hoe ver we hier al mee zijn gekomen. Ja, dus wat je eigenlijk ziet is dat dit is gewoon. Het watermerk van de 21e eeuw. En uh, in de 22e eeuw komt er vast weer iets beters. Maar uh, ja, zo lang moet je er blijkbaar wel op wachten. Ik, uh, ik hoop dat de volgende Diederik er ook profijt van heeft. <laughs> er komt sowieso nog wel een keer een Diederik Bakker. dus uh... Ongetwijfeld.
0: Ja. Ja, de, mijn main takeaway is toch dat ik het heel erg leuk vind... dat, uh, dat, dat als je zo'n bedrijf begint... en je begint een concept of je iets uitbouwen... dat je echt bij het concept blijft en dat zo goed mogelijk probeert uit te werken... en niet uh, alles uh, goed wil kunnen doen. En ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van voor een bedrijf... dat heel even goed uh, heeft aangepakt.
1: Ja, mooi focus. Ja, ja. en
0: dat uh, vind ik echt heel tof om te zien. Het zit echt uh, in de identiteit van het bedrijf. Wauw. <laughs> wow. Daar is hij weer, daar is hij weer. De 30 seconden uitleg. En deze week zie... Niet voor mij, hoop ik.
1: Nee, hij is voor Diederik. Dat hebben we net al besloten
0: ik ben de show. Nou, fantastisch. Ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Nou, Diederik, we hebben er deze keer lang over nagedacht. Oh, ik heb het gemerkt. Ik even snel de stopwatch erbij. Ik pak het Ik Pak het timings erbij. Uh, we hebben een leuke vraag bedacht. We hebben het natuurlijk gehad over, uh, over Read ID. En uh, Maarten beschreef ook dat er uh, een aantal problemen waren in het begin ervan. Namelijk op, uh, op Android-telefoons was het al vrij vroeg mogelijk om die Read ID-app daarvoor te maken. Maar op uh, Apple-telefoons is dat slechts heel recent mogelijk geworden. Waarom is dat?
2: Ja, leuke vraag. Dat, is, uh, dat heeft te maken met de manier waarop apps werken. Uh, en daar zit nogal een verschil in tussen uh, Android en iOS, het besturingssysteem dat op iPhones draait. Uh, apps die je, die je bouwt, die praten tegen een bepaald stukje software aan. Dat wordt aangeleverd door Google of door Apple, afhankelijk van het besturingssysteem. Uh, en door daar tegenaan te praten, krijg je bepaalde mogelijkheden. En Google laat daarin wat meer toe dan Apple dat doet. Dus Apple heeft specifiek die NFC-reader hebben ze uh, redelijk afgesloten. En je moet door een heel proces heen voordat jij als app-ontwikkelaar goedkeuring krijgt om die NFC-reader te gebruiken.
1: Je bent wel een beetje over tijd, maar nou ja, in principe paar uh, seconden. is het wel goed uitgelegd. Ik, ik vond het heel duidelijk eigenlijk. Ja. Nou, absoluut.
2: Uh, dat stukje software, dat heet een SDK trouwens, voor de geïnteresseerde luisteraars.
1: Ja, het is, het is wel grappig dat, dat Apple is eigenlijk altijd voor mijn gevoel conservatiever geweest inderdaad, met het vrijgeven van, uh, van stukjes die je kan, waarop je aanspraak kan maken op de telefoon, zo maar te zeggen. En nu zie je dat ze ook weer eerder, nog sneller in de, uh, in de richting bewegen om weer uh, met, met verband, uh, in verband met de privacy zeg maar ook weer zoveel mogelijk af te schermen. Dus ja. zij, zij liepen altijd achter wat eigenlijk vooruitstrevend was en nu zijn ze ook weer vooruitstrevend met, uh, met het met de privacy, dus in de nieuwe versie van, uh, van iOS... Uh, krijg je, net zoals uh, op mijn webcam op mijn uh, laptop... Uh, gaat er een soort uh, bolletje lichter op... op het moment dat bijvoorbeeld je microfoon of je camera wordt gebruikt. Ik heb het gemerkt dus het spel, vandaag, uh, ja. Wat mij betreft is helemaal de goede kant op. Ik, uh, ik vind het
0: ontzettend mooi werken. Het ja, is sowieso natuurlijk een afweging altijd tussen... Uh, aan de ene kant uh, een stukje privacy... maar aan de andere kant een stukje uh, uh, openheid. Want je wil dat je platform natuurlijk alles kan doen... Maar ja, je wil natuurlijk niet dat als je een app installeert, dat die volledige controle krijgt over je telefoon. Dus dat wil je wel heel erg beperken. En daar zit toch de moeilijkheid in, denk ik, voor die, uh, voor die makers van die software.
1: Inclusief alle security problemen van,
0: van dien, zeg maar. Vorige week hebben we het natuurlijk gehad over onze frustraties. En dat betekent dat het deze keer weer tijd is voor onze. Eén keer in de twee keer rubriek, namelijk het cyberwoord van de maand. En vorige keer hebben we het al gehad natuurlijk over zoom bombing, anti-speak software, corona phishing, de Citrix file en vorige keer over het splinternet. Wat wordt deze maand het cyberwoord van de maand?
2: Nou ja, voordat we het over die van deze maand gaan hebben. Ik las vandaag een artikel uh, op de website van het NRC over hoe het internet tussen de VS en China eigenlijk steeds meer uit elkaar drijft. Dus ik denk, nou mooi, we, we waren onze tijd ver vooruit. We hadden het woord al bedacht. Um, en hoewel het, het, het woord versplintering en internet... meerdere keren in één zin wordt genoemd... Het komt splinternet helemaal nergens voor in dat artikel.
1: Dit meen Dus ik je hoop die. dat ze luisteren, want Gast, doodzonde. Ze luisteren onze podcast niet. Weet je wat we gaan doen? We gaan ze wel even mailen. en zeggen we luisteren even onze podcast. De cybersecurity woord van de maand is splinternet. En jullie, jullie hebben gefaald om het te gebruiken.
0: Dear Donald Trump... Please listen to the podcast. Dat <laughs> zou ik nog kunnen proberen. <laughs> maar de, dat brengt ons niet dichterbij. Het zuip van deze maand.
2: Nee, helaas niet.
0: Nou, we, we wilden dus eigenlijk, uh, we hadden al wat ideetjes bedacht. We iets met uh, encrochat was natuurlijk uh, gekraakt door de, door de politie. Dus dat was heel gaaf om iets over te doen. En we hadden ook nog een heel leuk, uh, leuk verhaal achter de hand over een... Uh, over een Chinees vrouwtje dat uh, op werd gebeld... omdat ze, uh, mensen dachten dat ze het nummer van het, uh, va van het bedrijf... achter alle gelekte informatie uh, spraken. En het vrouwtje zei, nee hoor, nee, ik weet van niks. Ik werk bij een kinderdagverblijf. Dat was grappig, wilden we ook wat mee doen. Maar we hebben toch uh, een ander ideetje bedacht. Uh, want uh, ja, het is nu wel grappig natuurlijk. We hebben het over die coronamelder gehad... Uh, maar er is toch nog een beetje gedoe. Want er moet nog een, uh, een wetsvoorstel doorheen. Wat een aantal dingen ja, wat, wat makkelijker maakt om die, uh, om die app in gebruik te nemen. Dus wij dachten aan het woord. Appwet. De appwet. De appwet. Ja. De meest stevige, ja, uh, leuke
2: technische wet. Die Hij er is. is wel
1: passend voor deze tijd van het jaar. dus... Uh...
2: Ja, als het een keer over corona gaat, dan, uh, dan maar nu.
1: Ja. Maar laten we afspreken dat dit de laatste keer is dat we iets
0: met corona hebben. Ja. Het dat, uh, dat is vanaf nu een verboden woord. Het woord van deze maand is de appwet. Nou, dat was hem dan weer voor deze keer. Uh, we hebben natuurlijk uh, ontzettend leuke discussie gehad met Maarten over Read ID. We hebben een uh, woord in 30 seconden uitgelegd. We hebben het uh, gehad over het cyborg van de maand, namelijk uh, appwet. En natuurlijk willen we ook aan jou vragen, stuur al je leuke reacties, vragen, berichten uh, op onze Instagram of onze e-mail. Onze Instagram is at onze e-mail hallo at en, uh, en we hebben natuurlijk ook Twitter en op onze social media zullen we ook uh, de komende tijd wat leuke vragen en fragmenten uh, posten. Zou hou dat zeker in de gaten. En ik uh, begrijp, ik ben nog helemaal niet onderbroken. Dat is een unicum volgens mij, uh, maar dat komt natuurlijk omdat ik uh, zelf een URL-tipje heb deze week. En dat is namelijk uh, de de wie ...heeft het app. Dat is een website gemaakt door de NOS. Uh, linkje uh, zal volgen in de beschrijving. Uh, en daarin uh, kun je een beetje ondervinden... ...hoe contactonderzoek in, uh, in deze coronatijd gaat. Uh, en ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Het is een interactief dingetje. kun Je gewoon op je telefoon uh, afspelen... ...en dan krijg je een beetje het idee... Wat, uh, ja, ...wat de problemen zijn die erbij komen kijken... ...maar ook hoe je privacy uh, gewaarborgd wordt... ...en wat, een beetje, uh, ja, wat je recht zijn als je eventueel wordt gebeld... Uh, ...met slecht nieuws. Uh, vond ik heel erg leuk... Ik zou zeggen proberen. En uh, uh, nou ja, met deze URL-tip sluiten we toch echt uh, de podcast af voor deze keer. Uh, dus ik zou zeggen, ik vond het hartstikke gezellig. Hele leuke gast. En we zien je natuurlijk over twee weken terug. Dit waren Diederik. Juju. Olaf. Ciao. En ikzelf, Jasper.
1: Doei.